0: Élever son enfant toute seule ou tout seul, la famille monoparentale. Pour en parler, pour nous rassurer et nous conseiller, avec nous Anne-Catherine Sabas, psychopraticienne et psychanalyste, autrice du précieux livre « Famille monoparentale, la grande aventure » aux éditions Michalon. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour Eva. Imaginons que je sois maman solo. Là, j'ai l'impression que mon enfant me fait payer l'absence de l'autre parent. Et ça me fait peur, car il n'a que 3 ans et ses colères sont de plus en plus difficiles à gérer. Bah, si ça commence comme ça, pour la suite... Euh... Ça m'angoisse. Alors, ça peut commencer comme ça parce que ça vient de se passer.
1: C'est-à-dire qu'un changement de vie est toujours quelque chose qui doit être accompagné. Il y a des enfants, moi j'en ai reçu, qui m'ont dit « Oh là là, heureusement que les parents se sont séparés parce que c'était plus tenable. » Ça veut dire que dans un premier temps, il va falloir oublier, d'imaginer que parce qu'il y a séparation, l'enfant va être obligatoirement traumatisé à la vie. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est la première chose. L'enfant, il va vivre les choses aussi en fonction de comment on va lui avoir expliqué et comment vous, vous allez le vivre. C'est-à-dire qu'un parent qui est traumatisé, qui est triste, qui se sent victime ou qui en veut à son ex-conjoint, va aussi en renvoyer de la situation une image qui va être angoissante pour l'enfant. Donc il va falloir lui expliquer à cet enfant que les adultes, et les enfants aussi d'ailleurs, s'aiment et puis parfois ne s'aiment plus, ne s'entendent plus, que parfois on est obligé de se séparer, que de toute façon on continue à l'aimer l'enfant que ce n'est pas de sa faute, ça c'est évidemment la phrase clé, hein, répéter à l'enfant que, que ce n'est pas de la faute, et que en fait c'est de la faute de personne, et qu'il va falloir faire avec une nouvelle situation, et que ce n'est pas parce qu'on est enfant de parents séparés que ça donne le droit d'être euh, insolent, que ça donne le droit de revendiquer une place particulière, parce que ça fait partie des événements de la vie, ça fait partie des épreuves aussi de la vie, et qu'on doit petit à petit apprendre à les gérer et à les digérer. Et je rajoute, un parent qui se sent coupable va laisser son enfant le punir. Donc le parent, de toute façon, va devoir travailler là-dessus, sur son sentiment d'échec, sur son sentiment d'injustice. Et que le parent soit celui qui a quitté l'autre ou celui qui s'est quitté, il faudra de toute façon qu'il digère l'histoire et qu'il accepte qu'une nouvelle vie commence, qu'on va faire le mieux possible avec cette vie-là, et euh, c'est certainement
0: pas en se sentant coupable. Justement, vous parlez de sentiments de culpabilité, et j'ai l'impression que la colère, la fatigue et le sentiment de culpabilité sont le trio infernal de très très nombreux parents solo. Alors oui, j'ai même envie de dire que c'est le quotidien de nombreux parents, hein, parce
1: que euh, tout parent normalement constitué a toujours peur de mal faire, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que ça le pousse à s'améliorer. La fatigue, évidemment, quand vous travaillez, que vous avez une vie de couple, et qu'en plus vous avez des enfants à gérer... On est fatigué, c'est un secret pour personne. Après, ce qui devient compliqué, évidemment, quand on est parents solo, c'est qu'on a plus de choses à faire tout seul et qu'on n'a pas l'épaule sur laquelle on peut se reposer de temps en temps et à qui on peut parler. Que quand vous avez des problèmes au travail et que le soir, vous retrouvez votre conjoint aimant et empathique, vous pouvez au moins vider votre sac. Quand vous êtes parents solo, vous ne pouvez pas le faire. Donc, il faut absolument trouver des espaces. Alors l'espace extérieur, ça peut être évidemment un cabinet de psy. Ça, c'est euh, quand même fortement recommandé si on en a besoin. Mais ça peut être aussi son espace privé, son cours de sport, son cours de dessin, euh, ses petites sorties avec des copains, des copines, à condition évidemment d'avoir des relais, des visiteurs etc. Mais euh, c'est important d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de soi pour sentir à quel moment on est au bout du rouleau et on a besoin de décompresser ou avoir des l'espace. Et souvent, les enfants peuvent l'entendre. Un enfant à qui on aura expliqué que son père ou sa mère n'est pas une machine et qu'il a des limites, sera beaucoup plus capable d'entendre que ce soir, non, on est fatigué, donc on va pas faire de la grande cuisine, on va manger un truc sur le pouce, ou il euh, y a des choses qui ne peuvent pas en permanence être parfaites. Et ça passe par le dialogue, tout ça, et par l'acceptation par le parent de ses propres limites. Et ça, c'est un point clé. Si le parent accepte ses propres limites, il pourra les formuler beaucoup plus facilement.
0: Quels sont vos conseils, Anne-Catherine Sabas pour le parent solo qui assume le rôle des deux parents, qui a toutes les casquettes c'est une question assez complexe. Euh, ça, elle va évidemment dépendre, la réponse va évidemment dépendre des enfants. Parce que
1: euh, chaque enfant, à part les bases, évidemment, hein, les bases qui sont euh, la, la morale, la loi, euh, tout ce qu'on qu apprend partout, évidemment, à part toutes ces règles de base qui permettent de vivre cor correctement en société, chaque parent va avoir des valeurs différentes, des besoins différents, et chaque enfant aussi. Il y a des enfants qui ont besoin de cadres énormes euh, et qui vont avoir besoin qu'on leur rappelle la loi, le cadre, etc. Et puis, il y a des enfants, à l'inverse, qui sont peut-être un peu trop sages, auprès de qui il va falloir, au contraire, faire des efforts pour les aider à développer leur créativité, leur sentiment de liberté, etc. Donc, c'est difficile de répondre de manière générale. Je crois qu'il euh, faut rappeler à l'enfant que, quelle que soit sa situation, qu'ils soient euh, enfants de parents qui sont ensemble, qui sont séparés, qui sont en bonne santé, en mauvaise santé, qui sont hétérosexuels, homosexuels, sont, peu importe la religion, le, leur orientation, etc., il y a des règles dans la société. Et que l'éducation, elle vise avant tout à faire de nos enfants des adultes qui seront capables de s'insérer dans ce monde, qu'on soit d'accord ou pas avec toutes ces règles. Je crois que ça, c'est la chose vraiment la plus importante. Et de le rappeler, de rappeler que si on demande à l'enfant de se laver les dents, ce n'est pas pour l'embêter, c'est parce que ça lui permettra d'avoir des dents en bonne santé, de ne pas y avoir mal. Si on lui rappelle de respecter les professeurs, c'est parce qu'il va falloir qu'il apprenne à respecter les gens pour avoir des bons rapports avec eux. Donc tout ça, je crois que c'est essentiellement des questions de bon sens.
0: Anne-Catherine Sabaz, je rappelle que vous êtes psychopraticienne et psychanalyste, autrice du livre « Famille monoparentale, la grande aventure » aux éditions Michelon. Rassurez-nous, un enfant issu d'une famille monoparentale peut devenir un adulte équilibré et heureux
1: Oui bien sûr, heureusement.
0: Les enfants de famille monoparentale
1: sont souvent plus éveillés et plus sensibles que la moyenne. Plus sensibles tout simplement parce que ils ont dû apprendre à digérer une situation difficile et plus éveillé la plupart du temps parce qu'il y a eu plus d'interactions avec les parents qui restent. Quand une maman se retrouve seule avec ses deux enfants, elle va plus parler avec eux que si elle avait eu un conjoint aimant, disponible. Donc voilà, l'enfant va pouvoir euh, avoir des interactions un peu plus importantes qui vont lui permettre d'apprendre le monde, d'apprendre les relations. L'enfant issu de famille monoparentale Va souvent se demander pourquoi ses parents ont vécu ça. Donc, ça va souvent l'amener à se poser des questions et donc à développer une intelligence émotionnelle. Après, tout ça, c'est possible, évidemment, s'il n'a pas trop idéalisé le parent absent. Parce que, lors d'une séparation, si vous avez un des deux parents qui est soit décédé sans, c'est-à-dire qui a démissionné ou qui ne joue pas son rôle, malheureusement, ça arrive souvent, l'enfant risque de se construire sur une image qui est fausse. Il va mais ce parent absent et du coup avoir du mal à créer des relations à partir de ce que sont vraiment les gens. Parce qu'en fait, dans la réalité, un parent n'est pas un parent idéal, ça n'existe pas ça. Et c'est Boris Cyrulnik qui disait « Un enfant n'a jamais les parents dont il rêve. Seuls les enfants sans parents ont des parents de rêve. » Dans la réalité, le parent, il a plein de défauts. Parfois, il est sur notre dos toujours pour les mêmes choses et on en a marre.
0: Et l'enfant doit apprendre à construire ses relations avec ça. Merci beaucoup Anne-Catherine Sabas pour tous vos conseils.